0: Vandaag iets heel actueels, de lockdown. Niet omdat ik het leuk vind, of omdat het makkelijk is om het hierover te hebben, maar omdat het iets is waar je niet omheen kunt, ook ik niet. Het treft ons allemaal, het is onze nieuwe realiteit. Wat een crazy week hebben we met elkaar beleefd. Eerst de nietzeggende persconferentie als prelude op wat er komen zou. De onvermijdelijke lockdown. Oftewel de nekslag voor onze samenleving. Als ondernemer ervaar ik ook onzekerheid en frustratie. En voel ik diep mee met het MKB. Maar ook voel ik mee met alle ouders die en thuis werken en hun kinderen moeten lesgeven. Al ben ik geen onderwijsouder, ook nooit hoeven zijn trouwens, maar dat waren andere tijden. Wie had dit ooit kunnen bedenken, dat dit ooit zou kunnen gebeuren? Ik in ieder geval niet. En ook leef ik mee met de jongeren die weer beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en daarmee in hun ontwikkeling tot een evenwichtig mens. Om maar te zwijgen van alle mensen in de zorg. Die werken op wilskracht, maar ook op hun tandvlees. Diep respect heb ik voor ze. En jij, bevlogen juf, die niets liever wil dan je leerlingen helpen en ze klaar te stomen voor de maatschappij. Om ze als evenwichtige mensen in het leven te leren staan. Jij die nu weer een schoolsluiting voorgeschoten krijgt als amuse voor de tweede helft van het schooljaar. Hoe ga je daarmee om? Weer wordt er vanzelfsprekend van je verwacht hier professioneel mee om te gaan. Maar kun je dat? Kun je kracht putten uit de eerste lockdown? Wat heb je ervan geleerd? Wat is goed gegaan? En op wat kun je nog verbeteren? En hoe pak je dat aan? En uh, mij heeft een stuk uh, geïnspireerd wat ik vanochtend heb gelezen in de correspondent. En dat wil ik je graag meegeven. En dat is een essay van Rebecca Solnit. Een auteur van het boek Hope in the Dark. En daarin beschrijft ze het belang van de ervaringen... en overwinningen van het verleden... te blijven benoemen en door te geven. Ze schrijft... Wie vooruit roeit, heeft zijn blik naar achteren. Vertellen over de geschiedenis helpt mensen in de richting van de toekomst te sturen. En even later, op dit soort breukmomenten voelen mensen zich plots deel van een wij, die tot dan toe niet bestonden, althans niet als een entiteit met zeggenschap, met een eigen identiteit, met potentie. Overal duiken nieuwe mogelijkheden op. Of die oude droom over een rechtvaardige samenleving bloeit weer op. Al is het maar voor even. Mooi vind ik dit. Een beetje utopisch misschien. Maar dat mag in deze tijd van het jaar. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar kerst is voor mij altijd een enigszins beladen periode. Het staat niet alleen in het teken van licht, maar ook in het teken van gemis. Het gemis van dierbaren. En natuurlijk zijn er lieve mensen die dicht bij me staan. Alleen zien we elkaar dit jaar helaas niet met de feestdagen. Vanwege de nieuwe maatregelen. Het worden feestdagen met z'n tweetjes. Koekoenen, met een goed boek op de bank, kaarsjes en kerstboom aan. Helemaal niet verkeerd. Er zijn veel ergere dingen in het leven, denk ik dan maar. Tot slot wil ik je nog dit van Rebecca meegeven. Ze schrijft zo mooi. We moeten onze overwinningen bezingen. Met litanieën, met rozenkransen, soetra's, mantra's en strijdkreten. Ons verleden baat in daglicht. Laat het een fakkel worden die we de duisternis van de toekomst indragen. Ik hoop dat ook jij geïnspireerd wordt door haar woorden. Al is het maar een klein beetje. En hiermee sluit ik mijn korte reeks inspiraties af. Ik wens je liefdevolle feestdagen... En veel vertrouwen, veerkracht en creativiteit voor het nieuwe jaar. En blijf roeien. Leuk dat je luisterde. Vond je dit interessant of heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me weten via www.karen-wessels.nl contact of zoek me op op LinkedIn of Facebook. Ik hoop je te ontmoeten. Dag!